0: Là il est 10h30, votre rendez-vous cinéma commence dans quelques, dans quelques instants, pardon, action, c'est parti, jingle.
1: Silence
2: Moteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Moteur
3: Et action!
0: Monster Et j'ai beaucoup de monde à présenter aujourd'hui autour de la table. On va commencer avec notre spécialiste cinéma qui présentera le dernier film du réalisateur du, de, de cette semaine, Daniel Bleck. Bonjour
2: Manuel. Bonjour Théo, bonjour à tous. Effectivement, euh une belle actualité en cette euh, semaine consacrée au 7e art.
0: Tu donneras évidemment euh, ton avis, mais comme tout le monde ici sur euh, les films, les infos qu'on va évoquer. D'ailleurs, tu vas nous parler euh, d'un village qui doit de l'argent à Warner Bros. Je crois, on va en parler tout à l'heure.
2: Hein. Exactement, voilà comment euh, Harry Potter s'infiltre dans l'Hexagone et ça peut créer quelques petites difficultés. On rentrera dans le détail. Ce
0: sera dans les infos dans quelques instants. Avec nous également Miloan, une première. Avec nous, bonjour Miloan. Bonjour
4: Théo, bonjour Manuel, bonjour à tous. Bonjour, Théo.
0: bonjour Miloan, bonjour à on tous. Termine Ouais. Au lycée, c'est ça
4: Exactement, ouais. Comment ça va Ça va.
0: T'es contente d'être avec nous
4: Ouais, je suis très contente, c'est une première et euh, je suis vraiment contente que tu m'aies proposé ça. Donc euh, tu super. vas parler
0: cinéma avec nous, quel genre de cinéma tu, tu regardes toi euh,
4: Je pense que je suis une grande fan de science-fiction, tout ce qui est Marvel, DC Comics, tout ça. D'accord.
0: Ouais. Il n'y a pas trop d'actu là-dessus euh, cette semaine Non, malheureusement
4: Mais euh, j'espère qu'Aquaman sortira bien en décembre, janvier Ouais, le deuxième volet d'Aquaman j'ai très hâte
0: Tu vas nous parler d'un film politique français, toi, dans, dans quelques instants Et puis comme oui. tout le monde, tu vas réagir à ce qu'on va évoquer tout au long de cette émission Émission qui va avoir un côté sombre et angoissant Aussi, une approche d'Halloween, vous verrez pourquoi tout à l'heure Et c'est pas pour déplaire à Laetitia qui est avec nous aussi Bonjour Letty.
1: Bonjour à tous
2: Bonjour Letty.
1: Bonjour Laetitia.
0: <rire> une sortie ciné Dixième d'une saga qui te plaît au premier abord, hein, je crois.
1: Ouais, qui me plaît bien. Alors c'est pas le genre que je regarde le plus en cinéma d'horreur, mais quand même, ouais, ouais. Je pense que je vais le regarder très prochainement.
0: Et puis tu sors un film de ton grenier. Enfin, démission, évidemment. Les infos du cinéma Mazarin avec plusieurs avant-premières. On va en parler tout à l'heure, il y a aussi un son qui arrive, c'est Milohan qui l'a choisi, c'est Osier, je crois, tu as Osier choisir Osier. <rire> ça, ça arrive dans quelques instants, mais juste avant, on fait le point sur les actus de la semaine, et on va commencer justement ces actus avec toi, Manuel, un village qui doit de l'argent à Warner Bros., il y avait des références à Harry Potter,
2: apparemment. Oui, en effet, Théo. Et ce village, euh, eh bien, c'est Grigny. La sorcellerie et la magie euh, y font recette. Alors, depuis plusieurs années, cette commune de 9500 habitants organise un extraordinaire marché euh, sur ce thème et surfe, bien évidemment, sur la vague Harry Potter. Et l'engouement est tel que la commune a été rattrapée par son succès et pour organiser la sixième édition du marché du Petit Sorcier, qui euh, va avoir lieu dimanche, eh bien, le conseil conseil municipal de Grigny a dû voter en urgence, en express, le versement de la somme de 10 000 euros à la puissante Warner Bros, qui détient vraiment la propre propriété intellectuelle hein, sur la, la saga du sur héros saga de Potter, Poudlard ouais. exactement et, et c'est vrai que on peut le dire il y a de nombreuses références à Harry Potter et bah, la mairie a décidé de, de rentrer dans les clous et de régulariser la situation mais l'histoire ne s'arrête pas là Théo ouais, parce que du coup il y a un partenariat qui, va, qui est en discussion avec Warner Bros oui en effet pour les prochaines années la Warner Bros et la Commune ont ont convenu de monter ensemble un partenariat dont les contours restent à définir les négociations ont lieu en ce moment parce que c'est vrai que l'événement a pris une ampleur extrêmement importante. Ce qui fait que de nombreux fans de magie et de sorcellerie se rendent donc dans la commune de Grigny. Et cette année, d'ailleurs, la jauge maximale a été limitée à 15 000 personnes pour des raisons de, de sécurité et puis aussi pour faciliter l'accès des, des visiteurs et tous les billets ont été vendus. Donc, succès au rendez-vous, Théo
0: Harry Potter qui était d'ailleurs hier sur, euh, sur TF1 pour euh, la saga qui était euh, de, de retour. Qui a regardé Qui s'est replongé dans Harry Potter hier Personne Non, il n'y a que moi
2: Non. Non, non, moi j'ai pas re replongé comme tu dis parce que c'est une addiction assez forte. Non, j'ai su résister parce qu'il fallait se concentrer pour l'émission d'aujourd'hui. <rire> je, je voulais pas perdre mes forces et mon influx. Il y en a aucun qui s'est mis le planning
0: tous les mardis soirs Harry Potter.
4: Ouais, je vais te décevoir maintenant. Hein. Oh,
0: j'ai honte. Bah ouais, Faut carrément.
4: Je me couche tôt pour l'école après.
2: C'est bon, Milan, c'est les vacances. C'est vrai que Halloween approche à grands pas et c'était une façon de se mettre dans l'ambiance. Mais mais bien as raison.
0: sûr, bien sûr. Là, tous les mardis, depuis hier, c'est chocolat chaud et Harry Potter. Bon, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous allez devoir vous rattraper à partir de lundi prochain, je vous le dis.
2: C'est on se pas chez Noté. Ouais ouais, merci. <rire> En
0: 1995 sortait le film de Mathieu Kassovitch qui s'appelle « La haine » et il pourrait bien faire son retour hein, bientôt dans une seconde vie et pas sur un grand écran, Miloanne, c'est ton info.
4: Effectivement, oui, euh, il m'est arrivé aux oreilles qu'il y aurait une adaptation en comédie musicale et oui, vous m'avez bien entendu, comédie musicale du film « La haine ». Mais tout d'abord, revenons sur ce film. Alors, il a été nommé 11 fois au César en 1996 avec notamment le César du meilleur film. Ainsi sorti en 1995, il est considéré comme un film culte en vue du phénomène de société et des 2 millions d'entrées qu'il a impulsées. Et on va suivre en fait pendant une heure et demie euh, la vie de trois euh, hommes de banlieue qui a basculé en une minute. Et alors la haine apparaît comme euh, le portrait d'une jeunesse populaire désœuvrée, sans travail, confrontée à la violence de la police. Mmh. Et à l'ennui, mais également tel le portrait d'une époque, celle des années 90 et de la fracture sociale. Et donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le film La Haine sur le grand écran à l'époque, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui et aller admirer le travail de Mathieu Kassovitz sur la scène. Puisqu'après deux ans de travail, plus de 3000 candidats et au moins 400 auditions, son équipe de chorégraphes, producteurs, metteurs en scène et également DJ ont décidé de transposer La Haine en comédie musicale avec un mélange de chants, de rap, de danse et... Euh ce spectacle, il a été donc rebaptisé « La haine ». Jusqu'ici, rien n'a changé et fait évidemment référence à la célèbre voix off du film qui jusqu'ici tout va bien mais fait également aux échos, aux bavures policières qui sont toujours d'actualité euh, d'après euh, Mathieu euh, Kassovitz donc vous pourrez euh, aller admirer ce spectacle à partir du 10 octobre 2024 à euh, la scène musicale en région parisienne Ah oui,
0: il y a carrément une, une date qui est sortie euh, ouais. pour, euh, pour cette comédie musicale Votre avis un petit peu sur... Euh... Bah, finalement une, une, un renouveau de la comédie musicale même, une qu'on n'a jamais trop vu dans, dans un esprit comme ça, avec ce côté rap avec ce côté un petit peu urbain de la comédie musicale.
2: Bah moi j'y suis euh, très favorable, je pense que c'est un excellent sujet qui se prête à une mise en musique, euh, surtout euh, version euh, rap, et puis il ne faut pas oublier que la haine le film de Mathieu Kassovitz doit beaucoup, et notamment le personnage principal incarné par Vincent, Vincent Cassel Casselle, ouais. au film de Martin Scorsese Taxi Driver il y a d'ailleurs ouais. une scène carrément euh, repiquée très, ouais, très, très, très fortement inspirée inspiré, ouais, inspiré. euh, voilà où on voit euh, lorsqu'il est face à la glace donc le personnage joué par Vincent Cassel euh, rappelle Donny Rowe euh, et, et c'est voilà on, on retrouve cette, à la fois la même thématique les, et, les mêmes, et les mêmes sujets et je trouve que c'est euh, vraiment une façon de, de renouveler les générations et d'attirer un nouveau public ouais pour un sujet qui finalement euh, est un sujet éternel. Quoi. Ce
0: qui pourrait être intéressant aussi de voir, c'est comment ce côté noir et blanc qui était mis en avant dans, dans le film sera peut-être transcrit aussi sur, sur scène
2: oui parce que c'est vrai qu'il euh, y avait cette dimension assez intimiste qu'on retrouve parfois aussi chez, euh, chez Scorsese dans certains de ses films hein, en noir et blanc hein. euh, je pense notamment à Reging Bull par exemple donc euh, voilà voir comment euh, parfois sur scène ça peut être une espèce de, 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 de film noir euh, qui, euh, qui opacifie un peu à voir et à juger sur pièce au moment de la, la création comme nous l'a donc euh, Raconter milwan Et
0: tu pourras nous en parler, parce que tu vas aller le voir, j'imagine, du coup. Tu vas mmh, prendre tes places.
4: Ah, si, si je peux, ouais, pourquoi pas.
0: <rire> Et on va terminer euh, ces infos cinéma avec euh, une info qui concerne bah, les fans d'une saga. Ils vont certainement être déçus, mission impossible. Il y a des conséquences de la grève à Hollywood, la sortie du huitième volet qui est repoussée d'un an, Manuel.
2: Oui, en effet, Théo, Ethan Hunt attendra puisque la sortie du huitième volet de cette saga a été repoussée, tu l'as dit, d'un an en raison de la grève hein, qui touche Hollywood. Depuis trois mois maintenant hein, C'est ce que nous rapporte l'agence Associated Press Et la société de production du film La Paramount Picture a en effet annoncé lundi que la sortie était repoussée au 23 mai 2025 alors que la date envisagée était le 28 juin 2024. Ouais. Euh, la production Théo a été euh, interrompue cet été afin que Tom Cruise puisse euh, largement participer à une campagne mondiale. Hein. C'est la, mmh. la promo du 7ème volet Mission Impossible Dead Reckoning Partie One qui est sortie le 12 juillet. On en avait parlé d'ailleurs dans, dans cette émission ouais, euh, et j'avais beaucoup apprécié. Tu te souviens peut-être de, de mon papier de ma ma critique alors il faut quand même préciser que ça n'est pas la seule saga qui est touchée par cette grève il y a aussi d'autres et je pense notamment à la série Spider-Man donc puisque le prochain volet la sortie a été repoussée à une date qui n'est pas encore arrêtée donc, euh, donc voilà ce sont les conséquences de cette grève qui se font sentir.
0: Alors il y a un accord hein, qui s'est fait avec les scénaristes maintenant il manque un accord avec les acteurs je crois.
2: Oui et c'est ce qui d'ailleurs empêche aussi, il y a beaucoup de festivals euh, qui ne peuvent pas accueillir les équipes euh, qui doivent faire la promo euh, de beaucoup de longs métrages qui sont sortis ou qui vont sortir euh, moi je serai prochainement et on aura l'occasion d'en parler puisque je serai en direct au Festival de Liège, j'espère que je croise les doigts parce que il y a beaucoup d'équipes internationales, j'espère que euh, et notamment des, des anglo-saxons enfin, et des américains en particulier euh, j'espère qu'on sera impa pas impacté par euh, justement par les suites de cette grève
0: Mission Impossible c'est un peu euh, ton genre de film ça Miloan. Ouais, ça, ça, ça te plaît bien ça ouais
4: j'adore, je crois que je les ai tous vus et
0: le tous... dernier t'a plu ou pas ouais. parce que alors, Manuel avait été très enthousiaste hein, sur, sur le de dernier volet
4: euh, de mémoire euh, je sais qu'il m'a beaucoup plu parce que bah, euh, ça reste dans l'esprit des Mission Impossible euh, et ouais, quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, ah, j'ai vraiment hâte que le prochain Il sorte parce que.
0: Donc ça vaut le coup d'attendre un, un an de plus
4: Comme pour Malheureusement. Beaucoup de filles, ouais. <rire> et, on,
2: et on verra si le méchant, pour la première fois, donc, ce dernier volet qui était l'intelligence artificielle, hein, mm. si le, le, le méchant dans le prochain volet sera toujours aussi désincarné. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. Point de suspension, affaire à suivre.
0: Affaire à suivre donc avec cette sortie qui est repoussée. On va maintenant se concentrer, je vous le propose, sur les films qui sortent en temps et en heure. Et notamment au cinéma. Mazarin, c'est les sorties ciné.
4: C'est pour le cinéma ou la télé
0: Pour le cinéma, monsieur blanc, pour le grand écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et quatre nouveaux films à l'affiche de votre cinéma zarin cette semaine, avec une histoire d'amitié entre une migrante syrienne et un tenancier de bistrot en Angleterre. Un film qui fait peur, un film qui fait rire et un film qui fait rire en politique, Miloan.
4: Ouais, effectivement, on va parler aujourd'hui de Second Tour. Alors Second Tour, c'est un film qui nous promet des rires pour les petits et les grands, avec son vocabulaire familier, ses situations cocasses, qui vont amener un brin de légèreté à la façon d'adieu les cons sur euh, la fable politique... D'Albert Dupontel où personne n'est épargné En effet, on y aborde les hommes politiques Les patrons du 440 Et les journalistes, c'est-à-dire Tous les puissants, si je puis dire, de notre société Donc, second tour Pour vous faire un bref résumé il va suivre la journaliste politique En Disgrâce qui a été mise au placard à la rubrique football et euh, son caméraman Gus qui est incarné par Nicolas Marié. Donc on va parler de Mademoiselle Pauve qui euh, est jouée par Cécile de France et. Euh, par Jésus Cécile de France, oui. Et donc ces derniers ils vont être sollicités pour suivre la campagne présidentielle en cours. Donc le, le favori c'est un quinquagénaire, héritier d'une puissante famille française et novice en politique Pierre-Henri Mercier qui est ici représenté par le cinéaste Albert Dupontel lui-même qui euh, est donc Mademoiselle Pove semble troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse par le passé et elle va alors se lancer dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire en apportant sa sincérité et son honnêteté au sein du domaine politique. Bande annonce.
2: Le téléphone va sonner. Mmh. Allô Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait unir
0: Vous allez reprendre cette campagne Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique.
3: Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président Qu'est-ce qu'il motive ce connard
4: Pourquoi Même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose.
3: Je ne vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol. Ils sont trop forts, trop puissants. Ils ne me lâcheront plus même quand je serai élu.
1: il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique. Que répondez-vous C'était dans tes questions, ça Non, mais les prévues ont déjà tout été posées. Quoi qu'on va retourner au foot, nous, mm -hmm. hein
0: second tour, c'est le dernier Albert Dupontel et c'est à l'affiche de votre cinéma Zarin un film où le journalisme et la politique se mêlent. Manuel, quel est ton avis toi sur ce film que tu as vu je crois
2: Oui, alors je pense que c'est un bon cru d'Albert Dupontel pour moi parce que Milwan en a parlé, hein, c'est le capitalisme euh, forcené. Il y a aussi l'avenir de, de la planète euh, qui est mmh. sur euh, la sellette et, et Dupontel nous entraîne dans une intrigue familiale avec euh, bah, Cécile de France qui est vraiment formidable en reporter, euh, une reporter euh, intrépide. Et puis il y a un acteur Nicolas Marié, euh, c'est son c'est son caméraman. Alors il a il a tourné dans quasiment tous les films de Dupontel. Ouais. C'est un acteur, son acteur fétiche, ouais, ouais, son acteur fétiche et ils ont un, un rapport et une complicité. Euh, euh, qui fait plaisir et qui transpire à, à l'écran et trois ans après Adieu les cons c'est vraiment une, une fable jubilatoire et Dupontel et euh, eh bien il travaille toujours avec il essaie de travailler avec la même équipe ouais. euh, de, de façon euh, très fidèle euh, et familiale et ça se sent ça se voit euh, il a un système un petit peu à part hein, euh, voilà dans le cinéma français c'est se... à dire bah, c'est à dire qu'il ne se mélange pas euh, donc à la grande famille du cinéma français
0: d'accord ok c'est un peu c'est un OVNI, on peut l'appeler comme un OVNI. C'est un peu ouais.
2: un OVNI, c'est un rebelle. Il n'était d'ailleurs pas venu sur scène récupérer ses Césars, alors qu'il avait triomphé mmh. avec le, le précédent euh, Adieu les cons. Parce que pour lui, euh, voilà, le cinéma, c'est comme la, la cuisine. Il euh, y a des ingrédients, on réussit ou on ne réussit pas. Certains aiment la cuisine euh, exotique, d'autres euh, la cuisine euh, mmh. bourguignonne. Donc faut, mmh. voilà, pour lui, les palmarès, les compétitions... Ça l'intéresse pas. Oui. Non, ça n'intéresse l'intéresse pas, exactement.
0: On va prendre maintenant la direction du nord de l'Angleterre, Manuel. Avec un tenancier de bistrot et une réfugiée syrienne.
2: Oui, en effet. Euh, il s'agit des Old Oak, euh, donc c'est euh, l'histoire euh, d'un petit d'un d'un petit village nord-est dans le nord-est de l'Angleterre. C'est là que se retrouvent les habitants désœuvrés euh, depuis la fermeture des, des mines et quand des réfugiés syriens vont arriver euh, très nombreux dans la bourgade, eh bien les, les villageois vont se diviser entre ceux qui veulent les accueillir et puis ceux qui estiment euh, euh, qu'ils tirent déjà pas. Le diable par la queue Et, et le patron du Old Oak C'est le nom du, du pub Lui va décider d'aider ses familles Au risque parfois de se fâcher Avec certains de ses ouais. clients Voilà pour le, pour le point de départ Théo
0: Une prise un petit peu de une prise de Comment je pourrais, comment je pourrais dire Une prise de Une décision qui pourrait un petit peu euh, Entacher le, oui. le reste de... de... Du village. Oui, et puis susciter
2: un peu la, la polémique et la, et la discorde au sein des, euh, des habitants. C'est très clairement.
0: Miloën, c'est un film qui pourrait euh, t'intéresser ou pas spécialement
4: bah, Il sort totalement euh, du type, entre guillemets, euh, de film que je pourrais regarder. Mais euh, ouais, en effet, c'est un film qui pourrait m'intéresser parce que euh, c'est... C'est une situation qui, avec le contexte actuel, euh, peut nous toucher, avec euh, la guerre en Ukraine euh, mm -hmm. et euh, le conflit euh, au Hamas. Et euh, je pense que c'est bien de, euh, de sensibiliser au niveau du grand écran, car euh, bah, on en parle, ça passe, et on revient plus vraiment mm -hmm. dessus, on attend mm -hmm. qu'il y ait à nouveau un événement pour en parler. Donc, euh, laisser une trace... Euh, sous forme de long métrage, je pense que c'est vraiment important et ouais, ça me tente.
0: C'est la solidarité qui est mise en avant avant tout Manuel Indonso.
2: Oui, bien sûr, parce que pour ce 33 e long métrage, dont on dit que c'est peut-être son dernier, et eh bien, euh, voilà, entre ces deux communautés défavorisées, comme je l'évoquais il y a quelques instants, alors de manière parfois un peu manichéenne, mais très bouleversante, avec énormément d'émotions, et eh bien dit Old Oak est traversé par euh, la lumière euh, et par l'espoir. Euh, Milwan parlait de cette info roulante, incessante, euh, qui parfois tourne rapidement la page, et il faut se souvenir, et à 87 ans quand même, c'est assez euh, remarquable, Ken Loach continue de, de se révolter contre son époque, il lutte avec ses armes, euh, c'est-à-dire un cinéma social, un cinéma engagé, humain, euh, qui est empathique et qui, qui tend la main et c'est absolument essentiel dans les temps euh, chaotiques que nous traversons.
0: Et c'est à retrouver donc à l'affiche de votre ciné Mazarin. On va changer d'ambiance et de destination, surtout maintenant on va partir à Abu Dhabi, on va rejoindre Ryan. Alors Ryan c'est un policier maladroit, héroïque, malgré lui dans le dernier volet de cette aventure, 30 jours max. Et il revient avec un délai qui est bien plus court maintenant, sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain. Et il a 3 jours maximum pour la libérer, aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes, ça va partir de Paris jusqu'à Abu Dhabi et le Mexique, bande annonce. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font en moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chargerai, je vous trouverai et je vous tuerai.
1: Noble française. Ah, elle pa pa le patron, pa sa mère, le patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel
0: hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer deux émeraudes magiques. J'ai moins de je trois jours pour y arriver, sinon ils la tueront. <rire> oh,
2: oh, oh. Ok, Tom Cruise...
0: On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta Voilà, la mixtape <rire> Allez, on met tous
3: les balles Je pense que ça, ça sert à rien de s'interposer là.
0: <rire> Vas-y fond
3: Ma mère. Ils ont tué mon oh. Eh merde, il est pas mort, le
0: Trois jours max pour sauver sa grand-mère. C'est le dernier film de Tarek Boudali de la bande à Fifi, et c'est à l'affiche de votre ciné mazarin. Quel est votre avis au autour de, de la table Est-ce que ça ne devient pas un petit peu du vu et revu, quand même
2: Milwan, qu'en penses-tu
4: Bah, si, mais en soi, c'est ce qui plaît. Les gens, ils ont envie de se. De... de se vider de... Se la tête. Ouais, c'est ça, de ne pas penser, juste se divertir. Ouais. Euh, bah, en soi, ça ne les concerne pas forcément directement. Et, euh, et puis, même, parfois, c'est assez exagéré, c'est ce qui est drôle. Oui, ah bah, c'est clairement Donc, grotesque,
0: hein, de toute façon. Exactement.
4: Euh... Et je pense que c'est quelque chose qui, qui plaît, qui. C'est comme les Maman, j'ai raté l'avion. On mmh. peut les regarder 100 fois, on ne s'en lassera toujours pas, même si on ah, connaît les hein ah bah, <rire> Ces films sont géniaux, je les regardé la semaine dernière. Bravo, Milouane. Ah, merci.
1: <rire> Belle culture cinématographique.
2: <rire> Manuel. Bah, il a raccourci, hein, on est passé de 30 jours max à 3 jours max, donc c'est en accéléré. Euh, en efficacité aussi Et puis c'est le plaisir Mais on a raison de retrouver Ryan là, Ce flic qui est, qui est un bras assez complet euh, Totalement incompétent Avec euh, autour de lui une bande de, de nazes. Il hein, n'y a pas d'autre mot euh, Donc les, les blagues sont parfois un petit peu euh, euh, Grasse assez appuyée, hein, euh, c'est pas toujours dans la finesse, mais c'est rythmé. Euh, et puis moi j'aime bien les, les seconds rôles avec des ouais. petites apparitions qui sont assez assez savoureuses. Ouais, je pense ouais. à il Mi euh, Michel Larocque. Il y a aussi euh, Marianne Chazal que je vais retrouver mmh. au festival euh, euh, du film de comédie de, de Liège. Il y a Franck Gastambide, euh, De Rossi de Palma. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que ça, il y, y a une dimension un peu intergénérationnelle intéressante et euh, à suivre.
0: C'est aussi la force de la bande à Fifi, c'est de toujours avoir un casting très intéressant et très multigénérationnel dans tous leurs films hein, d'ailleurs.
2: Oui et je me rappelle parce que moi j'avais interviewé euh, Philippe Lachaud pour, mmh. la, pour son premier film Babysitting c'était au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez il était complètement inconnu à l'époque avec les acteurs mmh. qui tournent à ses côtés ouais, il et on sentait parce qu'il était
0: petit écran à l'époque hein, Voilà hein, notamment exactement avec Plus.
2: et il, y avait, il avait pris Gérard junior euh, voilà et donc il, a, il aime bien mélanger les gens et mmh. puis euh, c'est une certaine forme d'hommage et de passage de relais donc moi je trouve ça sympa euh, et je trouve que il, trouve, il, a, il a trouvé Trouver son public ça fait 10 ans hein. mmh. euh, 10 ans d'une belle aventure euh, Et qui, qui cartonne encore qui au cinéma cartonne, hein. Il qui est cartonne. toujours dans
0: le top du box office à chaque sortie On espère que ce sera encore le cas avec ce film de Tarek Boudali Ça s'appelle 3 jours max Et c'est à retrouver dans votre ciné Mazarin Et puis on termine ces sorties ciné avec une saga Qui fait son retour C'est le dixième d'une série de films Qui a fait peur à plus d'un laitier
1: Ouais c'est John Kramer alias Jigsaw qui est de retour dans Saw so 10 qui nous est annoncé comme le plus perturbant de la franchise lancée en 2004 par James Wan et justement les événements de ce dixième saut so, se situent entre Saw so 1 et Saw so 2 on y retrouve un John Kramer mourant qui se rend au Mexique pour subir une opération euh, expérimentale, opération de la dernière chance pour guérir ce, son cancer. Sauf qu'il va découvrir que c'est une escroquerie et il n'est pas content. Alors, inutile de vous dire que ces escrocs vont prendre cher, puisque Jigsaw, pour se venger, il va les entraîner dans des pièges tous plus machiavéliques les uns que les autres, dont lui seul a le secret. Âme sensible s'abstenir, car John Kramer opère sans anesthésie. Sodis, c'est un film gore et violent à réserver à un public averti.
0: Manuel est-ce qu'il faut bien avertir le, le public Est-ce que ça marche bien
2: Alors moi, moi je suis comme Letty Je suis Letty aussi euh, Avec son film du grenier Et son actu J'aime bien les films d'horreur donc je suis allé voir la, mais Letty va
0: te faire plaisir en fin d'émission elle m'a dit je prépare un film pour Manuel hein.
2: ah bah super <rire> donc je suis allé voir euh, La Nonne 2 je suis allé voir euh, l'Exorciste euh, Dévotion donc euh, j'aime bien les sagas j'aime bien les, les séries alors c'est vrai que dans ce nouvel opus euh, Letty vient d'en parler avec Jigsaw euh, donc il euh, y, y a une dimension un petit peu euh, Madeleine de Proust à la sauce gore euh, puisque ce Jigsaw euh, il est présenté un peu comme une victime pour la première fois de toute la saga on, on va éprouver un petit peu de compassion pour l'assassin et et on souhaite même les pires cauchemars et les pires tourments à ceux qui l'ont berné. Euh, voilà, je ne sais pas si Letty me suit euh, euh, sur ce plan-là, mais moi, moi j'aime bien. J'aime bien effectivement que ça euh, y ait cette dimension de, de, de compassion.
1: Mais c'est vrai que ouais, c'est la première fois ouais, qu'on a envie un peu, finalement, que ce soit Jigsaw qui gagne. Quoi.
2: <rire> on, on est du côté ouais, de ouais, le, ouais, le Jigsaw. Ouais, ouais.
1: Et là, ils ont quand même réussi quand même un sacré retournement parce que dans. Alors je, les ai pas, je vais je vous confesser, je ne les ai pas tous vus, les sauts. Euh, quand c'est arrivé à Saucy, j'ai trouvé que c'était un peu trop cher à pâter Il fallait, ouais, y avait, avait
2: peut-être pas assez de moutarde euh, ouais, voilà.
1: Mais euh, là une bonne occasion De reprendre la saga bah, Pour ceux qui avaient aimé les premiers volets Justement
0: mais Lohan, les films d'horreur, toi, ça te, ça te tente, ça ou pas spécialement Non, oula, oula Un,
4: un absolument pas, <rire> vraiment pas, ça me terrifie, je... Non, non, autant les films de combat où il y a du sang, etc., mais je trouve que les films d'horreur, c'est trop... trop tu ah as oui. peur Ah oui, absolument, je suis terrifiée. Donc
2: euh... t'aimes pas frissonner, alors
4: si, mais pas à ce, pas à ce là
2: <rire> Tu ne seras donc
0: pas au Cinéma Zarin pour ce film, mais qui reste disponible pour tous les fans d'horreur. C'est à l'affiche de votre Cinéma de Nevers et dans tous les autres cinémas de France, évidemment. Voilà pour les films qui vous sont proposés cette semaine au Cinéma Zarin. Il y en a d'autres, hein, notamment grâce aux avant-premières. On va revenir dessus dans quelques instants. Letty, elle sera un film de son grenier, un film de saison. C'est juste après. Osier bougez pas, on revient juste après ça. Back FM, Vous êtes sur BACFM, votre rendez-vous ciné, je suis avec Milohan, avec Manuel, avec Letty. On a parlé des infos ciné, à savoir, et des films sortis aujourd'hui. Letty a récupéré un film dans son grenier dans quelques minutes. Mais avant, Manuel, on part en mer grâce à une avant-première qui a lieu mardi à 20h15, un biopic sur une navigatrice, ça s'appelle Flo.
2: Oui, alors c'est bien sûr Florence Artaud dont il est question, euh, avec une, une jeune actrice euh, physiquement qui ressemble mmh. beaucoup à, à la à navigatrice. Oui, exactement. Sûr. Alors c'est une, une aventure, une, une épopée. Euh, voilà, on découvre un petit peu l'envers du décor, mmh. euh, sa relation notamment. Euh, aux hommes et puis la passion de, de, de la mère et puis euh, historiquement, c'est-à-dire la première femme qui a gagné la route du Rhum. Donc on, on est embarqué dans cette, dans cette affaire et, et on la suit. Moi, je ne suis pas toujours fan des biopics. Ouais, euh... un, 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 un biopic fiction, hein, c'est un petit peu oui, oui. hein, voilà. euh, romancé
0: voilà, voilà, bien sûr. Mais Florence Sarto a participé à l'écriture et à la, à la réalisation de ce film, hein, avec un œil extérieur, bien sûr.
2: Bon, et c'est intéressant de voir qu'on euh, on est euh, dans cette ambiance de la de la mère et, mm. et de, de voilà d'une pionnière euh, qui a défendu la cause des femmes une féministe mais euh, qui était aussi une grande amoureuse donc euh, voilà euh, un film à, à recommander
0: mais tu n'es pas fan des biopics pour quelles raisons est-ce qu'on peut savoir pourquoi
2: oui parce que en fait euh, c'est pas toujours euh, bien fait c'est souvent de manière un petit peu chronologique trop linéaire, ouais. euh, parfois euh, c'est c'est vraiment aussi euh, euh, trop euh, euh, trop épique, ça, ça, ouais. ça caresse vraiment trop dans le sens du poil la personnalité euh, sous forme un peu agiographique, voilà. On gomme le, le, le côté euh, euh sombres euh, qui, 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 qui se retrouve uniquement en lumière, c'est par rapport à ça mais il euh, y en a qui sont très bien faits et qui justement s'écartent de ce, ce schéma un petit peu trop linéaire.
0: Il y a un biopic très attendu qui arrive très bientôt, c'est sur l'abbé Pierre avec Benjamin Laverne, c'est pareil un film qui peut-être ne t'intéressera pas vraiment Si, j'irai le
2: voir quand même parce que Benjamin Laverne j'aime beaucoup l'acteur, le sociétaire de la comédie française et je trouve que c'est un des meilleurs acteurs français du moment avec François Civil, donc je suis sa carrière avec beaucoup d'intention
0: on aura l'occasion d'en reparler de toute façon de ce film sur l'Abbé Pierre, ça sort très prochainement et ce sera bien sûr diffusé au cinéma Mazarin. Il euh, y a une autre avant-première aussi, c'est Monsieur le maire avec Loïs Cornillac. C'est inspiré d'une histoire vraie. On aura l'occasion d'en reparler. C'est mardi à 20h. Les avant-premières qu'il faut vraiment retenir cette semaine, par contre, c'est celles de lundi et de mardi à l'occasion d'Halloween. Le cinéma Zarin vous propose deux projections interdites au moins de 12 ans. Lundi à 20h30, on va retourner en 1956 dans le nord de la France. Une bande de mineurs de fond va se voir obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Alors un éboulement va les empêcher de remonter une crypte d'un autre temps va se réveiller et va réveiller surtout une créature légendaire assoiffée de sang. Alors c'est avec Samuel Le Bihan et Bruno Sanchez entre autres, un film français horreur fantastique qui va certainement confirmer qu'on n'est pas les meilleurs dans ce domaine-là, je crois.
2: Non, on n'est pas les meilleurs, mais après, il euh, y a quand même quelques sorties, je pense à Acide ré récemment, qui montrent qu'on on est capable quand même, nous, euh, dans le cinéma français, de, de, de faire des, de, de bonnes choses. Bon là, moi, voilà, je suis un petit peu circonspect sur ces gueules noires, et puis surtout sur le Samuel Bihan. Ouais. Je pense que c'est un acteur qui a une marge de progression.
0: Laetitia, de je sais que tu t'es un petit peu renseigné sur, ouais, sur le ouais. scénario Alors moi c'est pareil je suffit. suis
1: pas très fan du film d'horreur français Mis à part quelques exceptions Comme Haute Tension d'Alexandre Aja Que j'avais trouvé très bien Et puis euh, Grave de Julia Ducourneau Mais euh, ouais là, c'est pareil Je suis du même avis que Manuel euh, J'ai des doutes
0: Bon, ça reste, note quand même, en avant-première lundi au cinéma Mazarin. Et puis le lendemain, à la même heure, on va manger des pizzas, du moins. C'est ce qu'on croyait dans Five Night at Freddy's. On va suivre la prise de service d'un agent de sécurité dans une pizzeria. Une nuit qui ne sera pas de tout au repos pour lui, mais pour nous aussi, qui allons assister à cette prise de fonction et qui mettra en danger sa survie à lui. Heureusement, pas à nous, bande annonce.
3: J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Main. Agent de sécurité.
4: Il y a quelqu'un Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés Quoi qui ça Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Dans les années 80. Des enfants ont disparu. C'est quoi ça C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Hey On les a jamais retrouvés. Oh, C'est quoi ce truc
0: Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête
4: On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive.
0: Five Night, at Freddy's. C'est en avant-première au Cinéma Zara, un mardi à l'occasion d'Halloween. Là, Letty, ça te parle peut-être un petit peu plus
1: Bah oui, oui, en fait, j'ai découvert la bande-annonce euh, tout de suite euh, en l'écoutant euh, dans l'émission. Et euh, ouais, finalement, ça le titre ne m'inspirait pas parce que moi, ça me faisait trop penser à Freddy et les griffes de la nuit et je savais que ça n'avait rien à voir. Ouais. Mais là, on est un peu sur le... la lignée de Megan, peut-être.
0: Ouais, y a... oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a un esprit un petit peu euh, intelligence artificielle aussi, technologie qui s'empare euh, des jouets pour aller faire peur à, à cet agent de service. Oui, oui, il y a un petit peu de ça. Ouais. Manuel, tu t'es renseigné un petit peu sur ce film ou pas Oui, du euh,
2: moi, je, je suis comme Letty. Je pensais que c'était euh, Wes Craven avec le voilà le cauchemar de, de Freddy. J'étais et puis en fait pas du tout. Euh, je pense que c'est intéressant. Justement dans, la, dans la, la perspective que tu évoquais euh, Théo et ça, ça peut me tenter euh, parce que j'aime bien en plus euh, parce que c'est à la, à la confluence de mmh. plusieurs genres et de ouais. plusieurs influences horrifiques donc euh, euh, je pense que ça, ça peut me séduire.
0: Et bien donc c'est à retrouver mardi à 20h30 au cinéma Mazarin à l'occasion d'Halloween, et donc en avant-première. On va justement rester dans cette ambiance Halloween, grâce à toi Letty.
1: Oui, oui, Halloween, ici trouille, ça pourrait être la devise du film du grenier de ce jour. <rire> Il est temps que je vous parle aujourd'hui d'Halloween la nuit des masques film sorti en 1978 devenu absolument culte pour bien des raisons alors outre son succès critique au box office Halloween c'est le film qui a fait entrer le jeune réalisateur John Carpenter directement au club des maîtres de l'horreur c'est le film qui a propulsé la carrière d'actrice de, de la talentueuse Jamie Lee Curtis c'est également le film qui a gravé dans le marbre les codes du slasher enfin Halloween la nuit des masques c'est le long métrage qui enfantera plus qu'une franchise mais un véritable empire du cinéma d'horreur même si c'est pas toujours réussi les suites on va revenir sur tout ça dans quelques instants mais juste avant bande annonce souvenez-vous
3: vous avez hurlé
2: de terreur souvenez-vous de Michael Myers de ce visage lisse et pâle de ce masque inexpressif derrière lequel se cache la peur l'horreur revivez halloween comme vous ne l'avez jamais vu Carpenter, avec Jamie Lee Curtis et Donald Plaisance. Halloween, la peur n'a pas pris
3: une ride.
1: Adonfield, Illinois... Halloween 1963. Le petit Michael Myers, 6 ans, assassine sauvagement sa grande sœur Judith, âgée de 15 ans. Il est immédiatement interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, le 30 octobre 1978, Michael Myers parvient à s'évader de l'hôpital psy et revient sur les lieux du crime à Haddonfield, juste à temps pour s'en prendre aux adolescents de la ville le soir d'Halloween. Dans son viseur, Laurie Strode, une jeune babysitter sans histoire. Alors pourquoi Michael Myers est-il revenu à Haddonfield et pourquoi Laurie? est-elle sa cible Eh bien, vous aurez la réponse, non pas dans Halloween, mais dans Halloween 2, sorti en 82. Ça, c'était mon petit cliffhanger.
0: Et Halloween, c'était le premier succès, titres de John Carpenter.
1: Ouais, John Carpenter qui va être plus qu'un simple réalisateur pour ce film Halloween, puisqu'il va en co-signer également le scénario avec Debra il, sa fidèle collaboratrice, et il va même en composer la musique là qu'on entend en fond, avec un simple synthé, pour la bonne raison qu'Halloween, bah, c'est un film à tout petit budget, ça va être 320 000 dollars de budget, donc c'est vraiment très très peu. Et euh, c'est un film qui va d'ailleurs tourner en quelques jours seulement, avec des acteurs pour la plupart inconnus.
0: Ah ouais, et une actrice notamment, qui était inconnue, mais ça, ça n'a pas duré longtemps.
1: Mais oui, parce que John Carpenter, il offre effectivement son premier rôle à Jamie Lee Curtis, euh, tout juste 20 ans à l'époque. Alors on connaît la suite de sa carrière, hein, mais euh, Jamie Lee Curtis, elle va être loin de cracher dans la soupe. Ça va rester une fidèle de la franchise, puisqu'elle va apparaître en tout dans 8 des films d'Halloween, euh, dont les 3 derniers. Alors juste pour rappel, Jamie Lee Curtis, c'est la fille de l'acteur Tony Curtis et de l'actrice Janet Leight. Et Janet Leight, c'est une des premières Scream Queens de l'histoire puisque c'est elle qu'on entend hurler durant la scène de la douche dans le film Psychose donc bah, qui d'autre que sa fille Jamie Lee pour reprendre ce fameux flambeau et devenir le symbole de la Scream Queen
0: Dans beaucoup de films d'Halloween il y a des slasheurs Halloween a défini carrément les règles de ce slasher, justement.
1: Exactement. Alors, pour les non-initiés, c'est quoi le slasher C'est un sous-genre du cinéma d'épouvante qui met en scène un tueur sadique qui va assassiner méthodiquement des victimes. Généralement, ça se passe à l'arme blanche. Et si des films, justement, comme Psychose ou Massacre à la tronçonneuse peuvent être déjà assimilés à des slashers, c'est effectivement Carpenter et son film Halloween qui vont en définir les codes et les règles. Alors juste, si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples hein, de, de ces règles de, de slasher. Donc par exemple, l'action elle se déroule en principe à une période précise de l'année, là c'est Halloween, le tueur psychopathe il s'en prend toujours à une bande de jeunes et pour survivre, il faut surtout ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas consommer de drogue et d'alcool et ne jamais s'isoler du groupe en disant je reviens tout de suite. Halloween
0: a défini les règles du slasher mais aussi le film il va imposer le boogeyman.
1: C'est vrai, parce que même si on peut déjà considérer Leatherman de Massacre à la tronçonneuse comme un Boogeyman ou un croque-mitaine en français, c'est Michael Myers, C'est son célèbre masque blanc qui en définit le profil. Alors, le, masque, le Boogeyman, c'est un tueur psychopathe qui est soit masqué, soit défiguré, qui est assoiffé de vengeance, qui s'en prend à des innocentes. Et autre particularité, et généralement, il est increvable. Alors Parmi les Boogeyman les plus célèbres, on peut citer, on en parlait tout à l'heure, Freddy Krueger. On peut citer également Jason Voorhees de Vendredi 13 ou plus récemment Ghostface de Scream.
0: Et scream, justement, qui a rendu plusieurs hommages à Halloween dans les différents films.
1: Ouais, dès le premier Scream en 1996, puisque le nom du personnage de Billy Loomis, c'est un hommage clair et net au personnage du docteur Samuel Loomis de Halloween. De façon plus subtile, on entend dans ce même film la chanson Don't, Don't Fear the Reaper euh, qu'on entend également dans le premier Halloween. Et puis, dans les deux derniers scream les deux héroïnes sont les sœurs Carpenter. Donc, un hommage totalement assumé au réalisateur John Carpenter. Euh, alors, je suis sûr que on peut en trouver plein plein d'autres. Hommage, il y a aussi tout plein d'anecdotes sur le film, mais on va s'arrêter là parce que ce serait trop long de, de vous en parler. En, on pourra encore en parler des heures de Halloween. Donc juste je m'arrêterai en vous disant que si vous avez Envie de vous faire une petite cure de slasher et ben un conseil, commencez par Halloween Parce qu'il est disponible sur Amazon Prime Alors par contre, vous risquerez juste D'être surpris par le doublage de l'époque Puisque Michael Myers, il a été Rebaptisé Michel, et j'avoue que ça Casse un petit peu le délire, <rire> mais c'était un peu Une mode de l'époque, puisque dans Vendredi 13 Le premier, euh, c'est pas Jason, mais c'est Jackie.
0: Ouais, c'est vrai que Michel et Jackie à Halloween, ouais, c'est un peu moins <rire> Jackie et
1: Michel sont sortis <rire> pour Halloween, voilà
0: Merci les <rire> non, ce sera euh, ton Michel prochain...
2: et Jackie fêtent la Toussaint. Hein.
0: Ouais, ouais. Ce sera peut-être pas ton prochain film du grenier, mais enfin, bref. je pense pas. Manuel, euh, Halloween, c'est le vrai film d'Halloween, justement.
2: Oui, euh, je rejoins complètement ce que, ce que vient de dire euh, Letty. 11 euh, films avec euh, cette actrice magnifique, qui euh, Jamie Lee Curtis voilà John Carpenter premier film coup d'essai coup de maître euh, parce que c'est un des grands maîtres du genre et puis aussi qui a composé la musique une musique qui a fait le tour du monde euh, et puis euh, il faut ajouter quand même que le docteur euh, Loomis Sam Loomis dont Letty a parlé et eh bien le rôle a été proposé à Peter Cushing mmh. et à Christopher Lee qui ont refusé parce que le salaire était, était trop faible donc c'est Donald Pleasance qui s'y est collé euh, il a été payé 20 000 dollars et pour la, la petite histoire il faut savoir que Jamie Lee Curtis n'a touché que 8000 dollars pour le premier volet. Donc, c'est une injustice totale, à la fois parce qu'une euh, femme payait moins et puis une femme peu connu pour un, un tout petit salaire, mais heureusement depuis les choses se sont arrangées.
0: Oui, quelque chose qui serait impensable maintenant euh, à l'heure actuelle, et tant mieux. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part Halloween Letty
1: Oui, sur Amazon Prime.
0: Ah super. Et puis
1: si vous voulez voir les suites, euh, vous faites le tour des plateformes, il y en a pas mal, euh, un peu dispatchés partout. Moto
0: bon, toi, Miloan, euh, non. Ouais, non, bon. non, non, On laissera Manuel et Letty regarder Halloween. On ira chercher <rire> des bonbons.
2: C'est ça, des chamallows <rire> du chocolat.
0: Chaud. Oui, oui, voilà.
2: J'offrirai quelques, un petit, un petit, des pop-corn à Letty. Voilà, ce sera, ce sera, ce <rire> sera parfait. Ce sera bien mieux. Mais
0: Merci à vous d'avoir été présent pour ce nouveau numéro d'action. Merci Emmanuel, merci Milone. Merci à toi. Merci Betty. Théo.
2: Merci, à vous. merci Théo, merci à vous deux. Merci
1: mesdames. à tous. Merci à tous.
4: Oui.
0: Back FM, nous on se retrouve dans quelques instants. Dans trois quarts d'heure précisément, on se retrouve à midi. Je reçois Broken Back. Il est en concert samedi soir au Café Charbon. Il a répondu à mes questions. C'est à retrouver à midi. À tout à l'heure.
2: Silence Allons-y. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre. Auteur. Et action.